0: 东周那些人，那些事儿。楚军的前方，夏军主帅栾芝率领一半夏军杀到了。现在，楚军左军实际上遭到晋军上中下三军的夹击，楚军被冲成两段包围，晋军人数占据绝对的优势。这一仗打的是昏天黑地，日月无光。楚军有史以来都是拿别人开宰。这什么时候当过被拒歼的对象啊？当时杀的楚军是哭爹喊娘、护兄唤弟、不死击伤。斗医深在亲随卫队的保护下，拼了老命撞开重重包围，车也不要了，翻山越岭而逃。祭典手下逃出的人马只剩两成上下了。《左传》记载，楚左师溃。现在来看看先诊的部署。二胡的上军故意乱打旗号，迷惑楚军。待楚军进攻，晋军上军后撤下坡之后，向左，在一片山丘后埋伏。栾芝呢，率领下军一半人马，在正后方的树林后边埋伏，预先砍伐树枝。待上军撤下山坡并埋伏好之后呢，用马拖着树枝来回的跑动，激起灰尘，造成晋国上军已经逃跑到这个位置的假象。引诱楚军追击，栾枝的这一招后世广泛应用，《三国演义》中张飞在挡阳桥就曾经用来欺骗曹操。楚军果然上了当了，全速追击。这个时候，中军攻卒杀到，上军、下军前后夹击，消灭楚军。第二战叫做集中优势兵力打歼灭战，围歼的战术思想就来自先轸这里。春秋以前，两军交锋以击溃对方为目的；春秋以后呢，通常以歼灭对手为目标。这样的改变就是出自先诊。楚军左右两军惨败，那中军怎么样呢？晋军中军一直没进攻，程德臣也没有轻举妄动。很快，楚军右路被击溃的消息传来，程德臣担心晋军左路会来加工，更加的不敢进攻了。得到左军也溃败的消息之后，程德臣的脑子已经是一片空白了。完了，程德臣只有这个念头：后队变前队，弓箭手压后撤。这个时候，好在儿子程大新还算冷静，而且宗族部队强悍而忠诚。于是呢，楚国中军缓缓后撤。这个时候，晋文公就在车头看着程德臣逃走。哎，主公，现在我们三面夹击，一定让他们片甲不回。先轸在下令追击之前，是要问问晋文公的，而晋文公呢，轻轻地说：“算了，放他们走吧，算是我们回报楚王。他是个知恩必报的人。”城濮之战，中国历史上著名的战役。交战双方投入了总共超过十万人的兵力，创下了春秋以来的战争人数纪录。其结果以晋国的全面获胜而告终结。此前无敌于天下的楚国损失了几乎一半的精锐部队，元气大伤。以此为标志，春秋进入晋楚争霸的时代，而晋文公也因此登上春秋第二位霸主的宝座。先轸则凭此一战。成为一代名将。城濮之战，晋国君臣联合策划，上演了一出精妙绝伦的战争大戏。这出大戏对于中国军事思想的发展具有划时代的意义。这场战争从策划到实施，从谋略、外交到具体的战斗部署，都是一部战争教科书。此后，著名的《孙子兵法》极大的受到这场战争的启发和影响。晋文公、狐偃、仙枕、赵崔、栾枝、虚臣、魏抽等等等等，一个个鲜活的历史人物应该永远被我们记住。而楚成王的远见、成德臣的强横以及楚军的精悍，也同样令人难以忘记。这样一场具有深远历史意义的战争，却是源于三个弱国国君的一次无聊的会见——城濮大战，晋国大获全胜。尽管楚军是轻装追到城濮的，粮食辎重还是有一些。晋军进驻楚军大营，在里边会餐三天，这才把楚军的粮食吃完，然后能带的辎重带走，带不走的一把火烧掉。史记记载，火数日不息。这战胜楚国，也就意味着天下无敌。可是晋文公还是忧心忡忡的样子。众人问：“主公啊？”我们已经战胜了楚国了，为什么还要担忧啊？哎呀，这战胜了强敌，还能够怡然自得的，那是圣人才能做到的事儿。虽然楚军败了，但是程德臣还在，只要他在，我们呀就过不安生。晋文公了解程德臣，那是一个生命不息、战斗不止的战争狂人。众人也默然了。每个人都知道程德臣是一个难缠的对手。呼延建议趁热拿铁，趁着大胜的机会，先别回国，直接朝拜王室，确定霸主地位。众人全都赞成。于是呢，三军拔寨向洛邑进军，齐、秦两国军队各自回国。须臣作为使者先行，走到半路，遇上了王氏派来的王子虎。原来听说进军大胜。周襄王高兴，派王子虎前来祝贺。有虚臣把晋文公的意思说了，王子虎也高兴。可高兴归高兴，心里却有些疙瘩，犹豫了半天，决定啊，实话实说。哎呀，老徐啊，有句话说出来不怕你笑话啊，晋侯要来，真是一件大好事。可是有一点啊，王氏现在穷得叮当响。要招待各国的诸侯吧，那就是打肿脸充胖子，非得砸锅卖铁也不行；要不招待吧，那又说不过去。我看干脆贵国呀就在郑国横拥的建土，你们呀修个行宫，到时候贵国做东，天子亲自过来接见大家，你看怎么样？一来呢显示贵国的实力，二来王室也不用破费了。徐臣一听高兴了，呃，好啊，这个主意好。行，就这么定了。这等于晋国是主办国，国王亲自前来证明晋国面子大，而其余诸侯来呢，都等于是给晋文公做陪衬，心甘情愿的当绿叶儿了。